0: Mais um podcast da Jornada do Conhecimento. Continuamos com a série das lives, eu e Jardel. E dessa vez a gente está falando sobre autoestima. Os 13 Passos para a Autoestima.
1: A live de hoje, esse tema, né, autoestima, foi uma proposta. Que a Rose recebeu um pedido, assim como a gente falou que vocês podem sugerir temas que vocês querem conversar, querem debater. Esse foi um tema sugerido a Rose, que me sugeriu a gente trabalhar isso. E a gente super topou, né? A gente já estava vindo de um, de um bate-papo, de uma sequência. Semana passada a gente meio que passou é, sobre todas as lives que a gente já fez até hoje. E uma coincidência que quando a gente começou a trabalhar essa live, estudar ela que a gente ia trazer, a gente cai... ficou chocado, né? Porque tinha muitas coisas, resumidamente, tudo que a gente falou até esse momento. Se a gente fosse pegar todas as lives, elas estavam distribuídas aí nos pontos do que a gente conversou. E aí eu propus, a Rose me mandou uns materiais que eu dei uma olhada, eu mandei algumas coisas para a Rose e eu propus para a Rose trabalhar em 13 pontos, 13... É, 13 lugares que chamam muita atenção, né? 13 pontinhos interessantes é, então talvez não sejam perguntas como é o formato que a gente tem feito talvez seja só relembrar, né? Como se fosse um resumo de eu queria, de eu queria a... só
0: fazer um questionamento você me mandou seis. os outros então vão ser pegadinha?
1: tem 13 você <risos> só abriu uma parte do
0: arquivo? <risos> gente, ele fez pegadinha não vou saber responder, eu só vi seis.
1: Oi, Alê, Letícia, que mais? Eu não vi, Michele, tudo bem, Vieira? Então, é isso. São 13 pontos que fosse um passo a passo, e aí a gente descobriu que a autoestima seria uma live falando sobre autoaceitação até autoconhecimento, e a gente fazer uma trilha juntos. Então... Quando a gente fala de autoestima, quando a gente vem definir isso, é a, é a forma como a gente se vê, né? Autoestima é esse olhar que a gente tem para gente e também o valor que nos damos. Então eu queria, Rose, que você definisse pra a gente o, o que, que você enxerga, o que, que é autoestima para você.
0: 13
1: itens,
0: então, você vê? Ele me pegou aqui agora, não, tô. eu tô Essa, essa é pergunta aí Eu acho que ela já tá naquela lá Que eu não vi, entendeu?
1: <risos> autoestima <risos> Depois eu falo dos meus problemas, tá, Gina? Eu vou me expor então, sem, sem medo de ser vulnerável
0: Repete aí de novo a pergunta
1: Como a psicologia Vê a autoestima Como você enxerga a autoestima
0: Quando então, alguém fala
1: pra você sobre autoestima
0: então, a autoestima, ela é todos os componentes que a gente é, se vê e se enxerga, né? antigamente a psicologia via na autoestima é, uma forma de você sempre estar é, trabalhando os seus pontos positivos, hoje em dia isso já mudou e aí a gente vai ver ao longo da nossa conversa Que não é só mais trabalhar ponto positivo Buscar estar sempre positivo Pensamentos positivos Viver na positividade Só isso não compõe mais a autoestima Ela Agora ela abriu um leque muito maior De, de conhecimento mesmo para a psicologia Mas é? aí eu não vou me adiantar Porque senão eu pulo o, o roteirinho que ele preparou Gente, ele prepara um roteiro tão lindo Eu queria falar isso para vocês esse meu companheiro de live, ele é muito fofo
1: E eu falei pra ela Não responda tudo de uma vez só ele <risos> que ela vai...
0: é. E ele ainda deu bronca em mim Não responda tudo de uma vez só
1: Então, de forma organizada Se vocês quiserem anotar Não sei se a voz depois vai de ter esse trabalho de organizar O primeiro item seria Elimine a culpa Isso estaria dentro de uma live que a gente falou Há pouquíssimo tempo, né? Foi semana passada, sobre auto-perdão então, autoestima, o primeiro ponto, elimine a culpa.
0: Por que, que a gente precisa eliminar a culpa? Porque a autoestima, na verdade, ela está toda baseada na autoaceitação. Né? Então, por isso que precisa ser é, eliminado a culpa da nossa mente. Porque quando eu me aceito, eu me aceito no quê? Nas alegrias e nas tristezas. Né? não é só aceitação do que é bom, então por isso que psicologia mudou o que ela entendia como autoestima, porque antigamente ficava se pensando assim, ah, então eu tenho que é, nomear tudo que eu tenho de bom, eu tenho que aceitar tudo que eu tenho de bom, só que a nossa autoestima, ela não é elevada, aí quem não consegue ter essa autoestima elevada e precisa trabalhar, ele fica sempre naquele é, ideal, que nunca alcança. Por quê? Porque não dá o tempo todo para você olhar só para o que é positivo. Por isso que a culpa precisa ser colocada de lado.
1: Marcelo... Sim, falando sobre culpa, a gente fala sobre perdoar o seu passado e estar em paz com os momentos bons e os momentos ruins. Oi, Marcelo.
0: Ó, meu irmão acabou de entrar, ele é uma figura. Hoje é aniversário dele, então eu quero... Marcelo, ó, beijo, te amo.
1: Parabéns, ele, tá,
0: ele é tão figura que ele escreveu Não sair não, é na alegria e na doença Então assim, a gente é irmão na alegria e na, e na doença
1: também Então é isso, esteja em paz com os momentos bons e os momentos ruins Não é Quando a gente fala de não estar no passado Ou de não ficar voltando nessa dor Ou quando acessar é, esses lugares Você realmente ter o perdão Não acessar mais culpa A gente tratou sobre isso em Alto perdão então a gente consegue, se ficou alguma dúvida a gente consegue voltar nesse, nessa live e rever também né? ou tocar em alguns pontos. Se vocês tiverem alguma dificuldade com, o elimine a culpa. Também podem fazer perguntas para a gente também debater. Tá bom? A gente vai falando Não, e, aqui. E, e você acabou
0: de coisas. falar aí uma coisa que me fez pensar aqui. É, quando a gente fala em autoestima elevada é porque porque eu tenho é, nomeado o que é bom dentro de mim. Se eu tô com a autoestima baixa, eu não consigo ver o que eu tenho de bom dentro de mim. Então, vira, vira algo inatingível, percebe? Porque assim, como é que eu vou ver o que eu tenho de bom se eu, não, se eu já não estou vendo? E aí fica aquele, aquela cobrança, por isso que, que tem culpa. E por isso que é difícil é, acessar essa autoestima. Porque a culpa, conforme você vai percebendo que você não tem, a culpa vai ficando cada vez maior e a gente acaba entrando num balaio de gato que você não consegue sair depois. Então, por isso que essa culpa precisa ser eliminada.
1: É, no, o segundo ponto, né, o que é o não se compare com os outros, eu achei muito interessante porque eu já passei por muitas questões essa. eu acho que mais no âmbito profissional eu passo muito por esse lugar, não se compare com os outros. né? Eu sempre vou ter comparativos de profissionais da minha área que eu acredito que seja muito melhor, que são, que trabalham melhor, que tem, que evoluem melhor. Então, é um ponto que me chamou a atenção quando eu fui fazer esse estudo. Não se compare com os outros.
0: Então, esse não se compare, de novo, ele volta para a culpa. Porque quando você se compara, o que que você está fazendo? O, é, você só enxerga no outro aquilo que você acha que o outro é demais, nossa, então ele é um puta produtor, ele é chamado para tudo. Tudo que ele faz, faz sucesso. Só que aí lembra o exercício que a gente fez na live passada? Da mesma forma que o outro é espelho para eu ver os meus defeitos, eu preciso lembrar que o outro também é espelho para eu ver as minhas qualidades. Então, quando eu admiro coisas nos outros, na verdade eu só consigo admirar porque Porque elas estão dentro de mim mesmo. Então, assim, uhum. um bom exercício para a gente fazer para levantar a nossa autoestima é pensar, quais as pessoas que eu admiro? Então, no seu caso, você é produtor. Quais são os produtores que eu admiro? Aí, quais as qualidades que eu admiro nesses produtores? Então, essas qualidades que você admira, na verdade, elas estão dentro de você mesmo. Só que, como a Gina bem colocou ali, ó, como a gente é perfeccionista, a gente não acredita que o que a gente vê no outro... E, e olha como a nossa mente, ela tá sempre colocando a gente é, em, em choque. Porque assim, ó, a gente consegue começar a ver no outro as coisas que a gente não tem. Né? Então, por exemplo, às vezes você vê arrogância no outro. Aí você consegue começar a ver arrogância em você. Só que a qualidade que você vê no outro, muitas vezes você não consegue descobrir ela em você. Então, assim, se o espelho mostra o que é negativo, o espelho também mostra o que é positivo. Então, é isso que a gente precisa lembrar e sempre olhar.
1: Tá melhor a minha luz assim? Não, né?
0: Não, eu gosto mais da outra.
1: <risos> Tô ligando de novo aqui. É que hoje eu liguei a minha ring light no, no outro lugar.
0: Bom, a minha queimou na segunda live, né? E assim, eu não fui atrás, não troquei, não arrumei. Meu irmão não mora mais aqui perto de mim para poder arrumar. Então, assim, tô sem luz até hoje.
1: Oi, Pátia, tudo bem? A gente está falando hoje sobre autoestima e a gente vai criar o nosso padrão com 13 passos para autoestima. Nossa, é... que lindo, vai virar livro isso. O primeiro é, elimine a culpa. E o segundo, não se compare com os outros. É... Quando eu coloco aqui, você é aquilo que você acredita ser, então projete a pessoa que quer ser e estabeleça metas para alcançar. Né? O não se compare com os outros, eu lembro muito quando a gente fala sobre a empatia, quando a gente vive o lugar do outro, mas a gente não é o outro. né? Cada um tem a sua história. Como é que eu posso me comparar com alguém, sendo que ele tem uma família, tem uma mãe, tem um parente, tem um estado de vida, tem, é, é um outro ser humano. Então a comparação com o outro é, é prejudicial.
0: Lembra quando a gente falou da empatia? tá lá na live, é, mais explicadinho, mas eu vou dar uma retomada. Empatia não é pensar como outro. É ter a noção do porquê o outro fez aquilo naquela consciência dele, que não é a minha. Né? Então, quando você é empático, na verdade, você percebe o quê? Eu erro, o outro erra. Todo mundo erra.
1: Não dá atenção para a produção. Não dá atenção para produção.
0: Isso. Então, assim, todo mundo erra. Né? Errar é humano. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa se aceitar, lembrar que são diferentes, diferentes consciências e cada um está na sua consciência.
1: Vocês entenderam, gente? Não se compare com os outros. A produção quer que a gente corra. Não se compare com os outros. É isso. Tem gente que é melhor em algumas coisas no ponto de vista dele. Tem gente que é melhor em outras.
0: É O maior, isso, não? É, o maior erro para a sua autoestima e lá para o buraco é a comparação. Porque eu não sou o outro. Eu não vivi a vida dele. Eu não sei o que ele pensa. Eu não estudei tudo que ele estudou. É, várias coisas são diferentes. Então, assim, a comparação é o primeiro buraco que a gente cai para levar para a culpa, porque aí na hora que eu comparo, eu vejo que eu, eu tenho um monte de coisa que eu tenho de déficit, e aí eu não olho as coisas que eu tenho de positividade, aí vem o quê? Vem a culpa, né? Então, assim, não, não, não adianta fazer isso, é perda Gente, de tempo. Gente,
1: vocês já viram aquilo que falam, ah, todo mundo queria ter minha vida, mas ninguém queria pagar meus boletos?
0: É, então, super isso, porque né?
1: tem muito isso tem muito que ai, acha porque a gente tem isso também da questão da rede social a gente posta a gente finge que... a gente tem um jeito de viver as pessoas acham que a gente vive de uma maneira invejam isso de alguma maneira ou se sentem para baixo por não estar nesse lugar que elas acham que você está né e isso é complicado eu passo por isso e só eu sei quantos boletos vêm aqui para casa e as pessoas às vezes acham que não que é maravilhoso e aí tem um lado boy, que bom que as pessoas pensam isso, né, ou que ruim que eu estou vendendo isso, estou projetando isso, mas não, não se compare com os outros, não se compare comigo, eu não posso me comparar é, com Então,
0: E é o que eu falo, assim, as redes sociais, elas são muito importantes, hoje em dia a gente tem consciências e a gente tem facilidades de acessar conteúdos que a gente não tinha antigamente. Eu, não, eu vou contar a minha idade. Eu sou da época que eu ainda ia na biblioteca, porque a gente não tinha nem livro em casa. E aí, logo depois, minha mãe comprou a famosa Barça, que todo mundo da minha idade é, é, sabe que, que, o que é. Né? Então, assim hoje em dia, você vê, é outra vida. Isso é muito positivo. Mas, por um outro lado... Isso é muito negativo. Por quê? Porque a gente compra uma ilusão da internet e a gente mesmo posta ilusão, né? Muitas vezes, é, todo mundo já deve ter visto esse post, às vezes a gente está para baixo e a gente Adão,
1: posta de prova, né? é Isso daí, Júnior Todo mundo fala das pingas que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo.
0: É, então, por exemplo, a Júnia, ela é uma médica fabulosa, ela é, é assim, excepcional, mas ela trabalha pra caramba, pra caramba, eu nunca vi, assim, férias na vida dela é algo, sabe? E assim, todo mundo vê que ela é uma excelente médica, que ela tá sempre sendo chamada pra ser ninfa, pra tudo isso. Mas e o trabalho que tem por trás de tudo isso? Aí essa parte ninguém quer. Então, isso é muito negativo para a autoestima, a gente se comparar com o outro de novo leva para onde? Para aquele buraco que você não vai conseguir sair dele, porque muitas coisas são inatingíveis na vida que a gente leva da realidade, né?
1: É, eu acho interessante esses exemplos que a gente trouxe agora, a gente nem tinha pensado sobre isso, mas é interessante para você ver. Quando você compara com uma pessoa, você projeta algo nela e às vezes não é nada disso então às vezes você sobe para se achar menor ou para se achar inferior e na real, você não tem a visão do outro lado, né? Você não sabe o que é a realidade.
0: É, então, a Júlia perguntou aí, qual a, a Gina perguntou qual a relação de inveja e autoestima. Tem toda a relação, né? Porque quando eu invejo o que está no outro, na verdade, eu não estou reconhecendo o que está em mim mesmo. Aí, onde que isso leva? Isso não leva a lugar nenhum. É, isso leva para uma baixa é, estima, né? Porque... Na verdade, é tudo muito negativo quando a gente entra nesse campo.
1: Maravilha. Vamos, para, pro... para, lá. Vamos para o próximo. Terceira. Não generalize... Não era na quarta, generalize. você estava na quarta. Não, não generalize suas experiências. Essa é a terceira. É, é. Aprenda com os erros. Né? É, um lugar, uma coisa que a gente viu foi sobre isso. Se você errou, né? se você fez algo que você não gostou, é, se você fez algo que você conseguiu corrigir, olhar para isso, isso não pode voltar como uma experiência, com um ato que você vai generalizar, achando que você vai fazer isso novamente e fazendo que a sua autoestima fique baixa.
0: Então, eu estava é, com essas coisas da live, a pandemia, enfim, é, num grupo de estudos que eu tenho, a gente começou a olhar apostilas que a gente... a Olhar não, não só olhar, a rever apostilas que a gente tinha antigas de 2007 2008 e aí assim frases que estão lá que só agora o mês passado o mês anterior fizeram sentido na vida da gente então assim o que, que significa é, a gente precisa aprender com os erros e a gente precisa aprender a ser caridoso consigo mesmo. A gente fala muito de caridade, eu tenho que ser generoso, eu tenho que ser caridoso, eu tenho que fazer o bem. Só que isso tudo fica lá para fora, não se volta para a gente. Então, isso também é uma coisa que nos ajuda a elevar a nossa estima, que é o quê? É ser caridoso com a gente mesmo. Porque, às vezes, você vai ler alguma coisa, você vai estudar algum conteúdo mil vezes. E você vai errar novamente. Então, assim, a gente tem que tem até um ditado que é bem engraçado, né? Errar é humano, persistir no erro é burrice. Mas às vezes a gente vai ser burro, porque é difícil fazer a mudança. Se fosse fácil, não precisava de psicólogo, não precisava de padre, não precisava de religião, não precisava de, de várias coisas que existem. Né? Então, assim, olha lá, mais caridoso com o irmão, mais novo, tá vendo? Isso que dá a irmão vir assistir a live da gente. Então, é, o que acontece? É, a gente precisa entender que a vida, ela é um aprendizado constante. Às vezes, você vai cometer um erro, muitas vezes, por quê? Porque porque você ainda não, não aceitou aquilo como aquilo era. Lembra na live passada que a gente comentou? Aceitação é movimento. É aceita a ação. Então, quando eu aceito a ação daquilo que eu estou fazendo, o que, que eu trago? Eu trago mudança. Então, é isso que precisa acontecer. Cada vez que a gente repete o um mesmo erro, é porque a gente ainda não aceitou e não fez a mudança dele.
1: Então... É isso, não generalize, não generalize suas experiências, tá bom? Memórias e culpas. Essa é a no, é, Na live a gente tratou sobre isso. Quarto, confie em si mesmo. Acredite que alguém especial ame seu corpo, cuide dele, cultive bons pensamentos, vigie seu pensamento, desenvolva seus dons e aptidões. Confie em você mesmo.
0: Então, aqui, o que eu aconselho... É, são frases curtas o nosso cérebro ele acredita naquilo que ele escuta né então assim é, quando eu falo eu posso eu consigo eu vou eu tô fazendo o quê? eu tô mandando um comando para o meu cérebro né e aí hoje à tarde eu atendi até a Ana Flávia aí ó ela é minha ela passa comigo então aceitar as verdades da vida foi foi uma mensagem que saiu para ela hoje então ela me mandou uma meditação que ela é bem curta e bem fácil de se fazer. Então você coloca dentro de você mesmo, você fala: "Eu posso mais. Eu posso muito mais. Eu sou forte, eu sou vencedora." e aí você vai colocando as palavras que você quer, né? Se você, porque nem no seu caso que você é produtor, eu sou um bom produtor, eu sou uma boa pessoa, é, eu sou um bom psicólogo. Aí cada um vai colocando as qualidades que quer colocar no meio dessa dessa oração e repetindo isso para para você. Mas como com frases curtas, né? E esse eu sou ele está muito ligado ao nosso cérebro, o cérebro reconhece essa frase. Ela é quase um mantra, né? Então eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou positivo, eu consigo, eu posso, eu vou. Então são todos mantras que a gente pode usar e levar para frente, né?
1: A Regina colocou, gostei de uma frase que li em um livro para gente substituir. Isso eu não posso fazer, substituir por o que eu tenho que fazer para conseguir isso. É uma pergunta.
0: Exato, é, isso, isso é neurolinguística. Né? Por quê? Porque você está trabalhando o seu cérebro para pensar de forma diferente. Né? Então, o que eu preciso aprender para conseguir fazer esse tipo de coisa? Então, você está trazendo a positividade para o cérebro, para que ele reconheça aquilo como um exercício a ser trabalhado. O cérebro, ele toda hora, ele busca desafios. Para quê? Para que ele possa resolver e voltar para a harmonia. Isso é uma constância do cérebro. Quando a gente repete pra gente, ah, isso eu não posso, eu não consigo, eu não vou, o que, que a gente tem que fazer? A gente está mandando uma, uma mensagem negativa para o cérebro. Então é onde ele entra em pane. Lembra daquilo que a gente falou, dos neurônios que são liberados, os hormônios, a ocitocina para trazer tranquilidade. Então, assim, a gente precisa sempre lembrar que quanto mais tranquilidade eu trago para minha mente, quanto mais soluções eu apresento para ela, mais ela aceita o desafio e trabalha positivamente. Se eu apresento soluções negativas, ela vai fazer a mesma coisa, ela vai trabalhar negativamente. Então, por isso que a gente precisa sempre trazer coisas positivas, por isso que essas frases curtas, elas funcionam. Eu consigo, eu posso, eu vou, eu me amo. E aí, eu até me lembrou a frase da constelação. Quando eu estou na constelação, eu falo para o outro que está na constelação, eu vejo você Isso é uma frase de constelação E eu posso fazer ela Na frente do espelho Eu posso olhar para o espelho Nos meus olhos e falar para mim Eu vejo você Então o mesmo efeito que tem Da constelação vai ter Comigo mesmo, né? Por quê? Porque eu vou estar tá trazendo o quê? Positividade para dentro Da minha mente, então eu vejo você Eu amo você Eu estou me reconhecendo
1: a Nath colocou aí, às vezes começar algo novo da frio na barriga e medo, mas vai com medo mesmo. Isso é Montanha-Russa. Eu é, vou na Montanha-Russa com medo, tô nem aí.
0: Ó, toda vez que a gente vai começar a live ali pelas é, 9h27, o Jardel me manda, bora lá! E aí eu pego e mando o um bonequinho correndo pra ele. Por quê? Porque o, o frio na barriga vai dar sempre. Mas é, o que a gente não pode deixar é esse frio na barriga se transformar num medo grande, né? Então, é, vamos supor que eu amarelasse e falasse, não, Jardel, não vou, e aí não teria live. O que acontece? Eu deixei o medo tomar conta da minha mente. Enquanto eu tô com frio na barriga, isso é completamente normal. Eu estou me expondo, eu estou vulnerável, eu estou colocando a minha opinião, que pode ser aceita ou não. Como a gente já comentou aqui, tem lives que são maravilhosas, tem lives que não são legais, tem lives que são mais ou menos, mas sou eu, né? Então, assim, essa sou eu, né? A gente não fixou o tema de hoje porque a autoestima é tão pesada que a gente não lembrou nem de fixar.
1: Autoestima, gente, autoaceitação. Quer fixar? Tem meia hora ainda e a não, gente só falou... Não, de...
0: bora lá, bora lá. Nossa, autoestima é isso, <risos>
1: Gente, falamos sobre quatro, mas vamos bater cada um. É, esse quinto, eu acho que ele está muito ligado, que você falou não generalize as suas experiências. O quinto é, seja mais compassivo com os seus erros, que é a empatia.
0: Eu acho que, a empatia volta é na, é, acho que volta naquilo que a gente falou, né, de você aprender com os erros. Quando você é caridoso com você mesmo, quando você oferece amor para você mesmo, aí por isso que eu acho que vem a frase, que eu vejo você... Quando eu falo para mim mesmo, eu vejo você nas suas alegrias, nas suas tristezas, nas suas frustrações, na verdade eu tô fazendo o quê? Eu tô dando alcalanto para esse eu que está aqui dentro, para que ele seja um pouco mais, é, um pouco menos cobrador, né? Então eu acho que essa é a parte é, positiva da, de, se, de se alcançar a autoestima. A, a compaixão é o quê? É trazer paixão para essa relação que está sendo vivida. Se ela é comigo mesma, então é trazer paixão para quem eu sou.
1: Marcelo falou aí que faz tudo que a gente está passando, quanta coisa boa. Tati colocou, o medo é o nosso inimigo. Pode ser e pode ser o seu
0: combustível. Pode ser o... Eu preciso dosar onde está o medo. Então, assim, quando eu falei que o medo me impediu de fazer a live, o medo se, se exacerbou e me atrapalhou no movimento, né? Agora, aquele frio na barriga, ele também é um medo, mas ele é o meu combustível para que eu... Não, vamos lá, bora lá, e aperto o botãozinho e ligo ao vivo, todo mundo começa a entrar, não tem mais como eu dizer que eu não vou fazer. Né? Então assim, enquanto esse medo é um combustível para eu me mexer, ele está num grau que é aceitável e que é positivo, porque é isso que a gente precisa lembrar. Por que, que a autoestima é tão difícil? Porque não é tudo flores, gente. A gente tem medo, a gente tem frustração, tem coisas que a gente não sabe. E aí são essas coisas todas que a gente precisa começar a assumir pra gente. Né? Quer ver uma coisa que eu não consigo? Eu tô aqui conversando com vocês super natural. Aí um monte de gente já me pediu, grava um vídeo explicando como que é o jogo da transformação, como que é a jornada do dragão. Aí eu vou gravar o vídeo. Olá. Tudo bem com vocês? O jogo da transformação, gente Aí eu falo, ah, cadê aquela Pessoa que tava lá na live Falando supernatural eu não consigo Gravar o vídeo, então assim O que preciso... eu preciso fazer? Respirar preciso
1: que ela se dá.
0: Né? Respirar trazer um pouco de compaixão para mim não é porque que, não é porque ao vivo eu falo talvez bem que eu vá conseguir gravar um vídeo são coisas diferentes né tem que ter um roteiro tem que ter foco então assim a gente precisa ser mais é, é isso que quer dizer ser mais compassivo consigo mesmo é começar a reconhecer o que eu posso e o que eu não posso e aonde eu vou buscar aprendizado para aquilo que eu não posso né aí eu...
1: Sobre, sobre essa ação do querer ou não, o medo é o, é o divisor, é onde você tem a escolha, você tem opções de não fazer a escolha, se arrepender de não ter feito, de ter feito a escolha dá certo e no final você tem uma, uma sensação que conseguir, e aí você vem com uma outra, a, a conquista, né sentir bem porque você passou tal ponto, você conseguiu se desafiar, e quando você não aceita esse desafio, aí você pode entrar na culpa, é uma possibilidade. Ficar se culpando Sim. depois por algo que você poderia ter feito.
0: Sim. Então, assim, eu tenho que buscar meios de sair daquilo. né? Enquanto eu permaneço é, na cobrança, no perfeccionismo, nessa coisa toda, é, o medo vai cada vez ficando maior. Porque aí eu vou cada vez me travando mais e não aceitando aquelas coisas que eu não sei. Aí eu começo a ver todo mundo fora que faz e eu não faço. Então é, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso sempre voltar para o centro, é isso que eu estou aprendendo. E aí quando a gente fala, ah, eu preciso acreditar mais em mim mesmo. Antigamente eu também falava isso, hoje em dia eu já estou numa outra visão. É muito mais que acreditar, porque se a gente for no radical da palavra acreditar, o que, que ela quer dizer? É crer, é supor, e não se trata de supor, se trata de sentir. É isso que a gente tem que buscar. O que eu estou sentindo agora? Né? O que isso quer me mostrar? Então, por isso que eu preciso voltar para o que eu estou sentindo. Buscar onde? No coração. Quem sente é o coração. Quem pensa é a mente. Por isso que a gente nunca chega em lugar nenhum, porque a gente está sempre pensando. Então, eu acho que essa quarentena, e é o motivo que essas lives começaram, essa quarentena toda... Ela está nos mostrando que a gente precisa começar a sentir as nossas emoções e dar nomes para ela. Hoje eu estou feliz, agora eu estou triste, aquilo me deixou com raiva. É preciso assumir, eu sou um ser humano, eu tenho defeitos, né? eu tenho qualidades, eu tenho as duas coisas, eu sou luz e sou sombra. Então, quando a gente vai se, se assumindo e se enxergando nessa complexidade toda, é mais, é, é mais tangível a autoestima. Ela não fica uma coisa tão do ideal. Ela passa a ser mais o ser real, que é o que eu tenho que buscar.
1: É, Moresor, você sabe quem é Moresor? Quando estamos no ambiente de energia pesada, essa energia de eu posso, eu quero, eu consigo, acaba não dando certo e saímos com a autoestima mais baixa. Você entendeu?
0: Não, eu, eu acho não que é, é
1: vaidade ou ego, falar? talvez. Não, não eu então. acho que é mais
0: isso. Pode falar.
1: Não, vaidade o ego, aí é o é um equilíbrio, achar é um o equilíbrio, é um equilíbrio das energias, né? Do aonde você chega nesse no, quando a gente fala autoestima e a gente vem colocar ah, eu posso, eu consigo, é algo interno, e é algo na é energia, mas não, não é algo. É, quando, tá é, é.
0: quando você está trabalhando, é, quando a gente está num, num ambiente de energia pesada, a primeira coisa que a gente tem que fazer é blindar a nossa própria mente. Né? Se eu saio daquele lugar levando essa energia pesada junto comigo, isso significa que eu entrei naquela energia. Então, qual é o meu trabalho? O primeiro trabalho é me blindar. Essa energia não me pertence, eu não vou acessá-la e nem vou carregá-la comigo. Como também não vou doar a minha energia e nem vou deixá-la aqui. Cada um vai ficar com o que é seu, né? então esse é um primeiro movimento. Aí, quando eu falo, eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou, isso é o quê? Isso são gatilhos para trabalhar a minha mente. E aí vamos trazer para uma coisa real. Eu fui lá no teatro porque eu queria aquele papel da atriz principal. Eu quero, eu consigo, eu posso, eu vou. Chegou lá, a Leti Soares estava lá competindo junto comigo. Perdi o papel, é óbvio, entendeu? É óbvio que ela foi escolhida como a protagonista. Isso significa que eu não posso, eu não consigo, eu não vou? Não, isso significa que eu estou na vida, eu estou na vulnerabilidade, eu estou naquela impermanência de que eu não vou conseguir tudo o que eu quero. Mas qual é a minha função? É continuar acreditando, na próxima vez eu vou tentar fazer um teste que eu consiga me sobressair. Olha, eu tenho que reconhecer que realmente eu não sou uma artista para ser protagonista. Eu posso ser para um segundo time. Então, eu já não vou me inscrever para ser protagonista. Eu vou me inscrever para os outros papéis. Então, a gente tem que ir trabalhando o autoconhecimento. Se eu saio do lugar com a autoestima baixa, é porque eu me deixei afetar por aquela energia que estava ali. E eu preciso trabalhar comigo esse, essa esponja também. O quanto eu permito que o outro faça com que eu entre na energia dele? Isso acontece de monte, né? Às vezes você está super feliz e aí você encontra com alguém que não está bem e a pessoa simplesmente é, cata a bolsa dela de, de amarguras e joga em cima de você. E o que, que você faz? Você recolhe e vai embora com aquilo para casa, mesmo sabendo que aquilo não é seu. Então a gente tem que, de novo, começar a nomear. Isso é meu? Como que eu estava antes de chegar nesse ambiente? Eu estava ruim assim? Não, eu não estava. Então, o que foi que aconteceu que eu comecei a ficar ruim? A gente só voltar para aquilo que a gente vive e, e perceber, nomear, olhar, falar. Né? Porque é, quando eu digo assim, ah, eu não deu certo e eu saí com a, com a autoestima baixa, na verdade, eu me entreguei para aquela situação e eu não me sobressair em cima dela com os meus pensamentos positivos. Então, é isso é um outro movimento que a gente aprende também como? com o autoconhecimento. Né? É sempre se melhorando.
1: Gente, a gente está lendo tudo aqui. E ou a gente vai responder vocês ou a gente vai continuar com as. Com ah, os... eu acho que tá é
0: super legal, assim, respondendo e, e falando também. E como diz a Gina, a gente pode fazer autoestima 2, ué.
1: Ai, gente, eu tô tentando ler aqui. Ah...
0: Ó, a Gina próximo... falou assim, ó, a gente faz julgamento sobre nós mesmos, não é? O tempo todo, o tempo todo a gente tá se julgando, né? Então, assim, a gente tem que acolher o auto... E aí outra coisa que as pessoas é, confundem também. Ai, vamos trabalhar o, o autoconhecimento... Ai, parece que só vai vir flores na minha vida, não, gente. O autoconhecimento é reconhecer aonde eu não posso. Eu acabei de falar, né? Eu não sou uma pessoa que sozinha vou conseguir gravar vídeos bons. Não, não sou. Eu vou ter que pedir ajuda, pedir auxílio para alguém que saiba, para alguém que possa me ajudar. Então, assim, o que a gente precisa fazer no autoconhecimento. É entender que quando você começa a se conhecer, você tem que olhar para a tua luz e para a tua sombra. Então, eu sou, é, sei lá, sou invejosa, eu sou amargurada. Por que, que eu sou amargurada? Por causa disso, disso e disso. Aonde eu deixei o outro cuidar daquilo que eu que tinha que ter cuidado? Então, assim, eu vou olhando ponto por ponto da minha vida. Eu tenho que ir dando nome aos bois, porque conforme eles vão sendo nomeados, isso vai se abrindo para a minha mente e eu começo a enxergar. Né? Então, por exemplo, eu consigo enxergar que eu tenho meia dúzia de amigos competitivos. Por que, que esses amigos competitivos chegaram para mim? Estranho, né? Se eu não sou competitiva, e os meus seis melhores amigos são competitivos, então, assim, eu tenho que olhar o que isso está querendo me dizer. É óbvio que eu sou competitiva, porque senão eu não tinha traído essa energia. Então, a gente precisa começar, como que eu elevo a minha autoestima? Começando por mim, olhando o que é bom em mim e o que não é bom em mim. O que eu estou enxergando no outro de positividade e de negatividade também está dentro de mim. Então, é começar a olhar para todas essas coisas, mas sem julgamento.
1: É, esse é o sexto ponto. O que funciona para você? É o que a gente tem feito desde o começo nessas lives. É, eu me propus isso algum algum tempo da minha vida, que eu tenho feito isso, tenho tentado. Não é fácil, sou uma pessoa muito possível. É o autoconhecimento. Então, entenda como, o que funciona para você. Você entender o que você quer, quais são as suas qualidades... Para você desenvolvê-las? Quais são os seus defeitos se você conseguir transformar em virtude?
0: Eu acho que, que volta um pouquinho nisso aí que eu já adiantei, né? Por isso que você estava rindo, né? Eu vi que você estava rindo, né? aí o assim, ele está rindo, eu devo ter adiantado alguma coisa. Não, mas é, é
1: isso. Dentro disso, entendo o que funciona para você, eu acho que é busque uma atividade em que você se sinta útil, faça algo que você é bom. Que isso vai te ajudar com a autoestima.
0: Sim, e eu acho que ter disciplina também. Ó, a Ana Paula escreveu uma coisa bem legal aí. Ó, Eu gostava muito de me falar, eu quero, eu posso, eu vou. É, eu repetia dez vezes em frente ao espelho. Me enchia de força. Eu não sei porque eu parei. Eu me esqueci na correria da vida. Então, assim... A gente está o tempo todo entrando na correria da vida, no trânsito, no escritório, na reunião, na hora que está atrasada, na, no, no sono que dormiu um pouco mais. E a gente esquece de fazer essas coisas. É, Precisa disciplina no autoconhecimento. E se a gente quer mudar a vida da gente, uma palavrinha que não pode escapulir nunca é a autodisciplina. Porque o ego está sempre na ilusão. O ego vai... E, e assim, e vamos falar uma outra coisa também que as pessoas confundem. Ah, eu preciso então acabar com o meu ego? Eu preciso dissolver meu ego? Eu preciso... Não, porque se eu dissolvo o ego, eu estou dissolvendo a mim mesmo. Eu não sou só a alma transcendental, linda e maravilhosa, e eu não sou só meu ego de sombras. Eu sou tudo isso. Então, quando a gente fala Ai, precisa destruir o ego, porque o ego vive na ilusão e tal, se eu for destruir o ego, vou estar destruindo eu mesmo. Então, esse é, essa é a outra visão do, do autoconhecimento que a gente precisa mudar. E aí, uma coisa que eu achei legal, porque essa semana eu tinha sentido isso e hoje você me mandou também. É muito mais do que tudo isso que nós estamos falando, é começar a sentir. A gente precisa buscar sentir as nossas emoções, nomeá-las, entrar em contato com elas.
1: Quando eu falo para você entender o que funciona para você ou entender o que funciona para mim e você fala de ego, eu penso em duas vozes, né? E aí todo mundo fala, ah, eu sempre quando vou começar algo eu tenho medo, acho que não vou conseguir, é, acho que não sou capaz, acho que não consigo e aí eu tenho medo me separando das coisas e tenho duas vozes e existe a voz maior que a intuição só que a intuição fala em dois lugares essa intuição, é a mesma intuição que fala ah, não faça, vai dar errado não, faça porque vai dar errado então tem, tem isso nessa parte entenda como você funciona e quando você vai pensar em algo, se você vai fazer ou não fala para você ouvir a intuição como você traz a intuição para isso?
0: Eu tenho, eu tenho uma postagem de intuição que é uma coisa bem legal intuição é aquilo que você sabe, que você sabe mas que você não sabe como você sabe. Então, assim, é muito divertido, porque assim, a intuição é algo que vem, assim, como um sussurro, né? Como algo que, na maioria das vezes, a gente não escuta. Por quê? Porque ela é aquela, aquela coisa, assim, que te fala. Por exemplo, às vezes você ouve, assim, passa na casa da sua tia, né? Te dá aquela vontade de passar na casa da tia e fala, ai, ah, que bobeira, vou lá não aí sua tia te liga que ela não tá bem. Então, isso é intuição. Né? Quando você... A, a intuição, ela pode até te dizer, ó, oh, isso não vai dar certo. E aí, o que você faz? Você não ouve. A gente faz muito isso em namoro, né? Você tá namorando e você tá ouvindo, você tá sabendo que aquilo não vai dar certo. O que, é que você faz? Você finge que não tá entendendo e continua naquele relacionamento. Né? Então, a intuição é isso. É essa, essa vozinha... Que a gente vem assim e você ouve, e na maioria das vezes a gente não dá atenção para ela. Por quê? Porque ela está sempre falando, na maioria das vezes, o contrário do que a gente está fazendo. Então, por isso que a gente não dá atenção. Né? E Tem aí. Um é...
1: Tem um impulso e a intuição. Tem o um impulso. O que eu quero fazer, o que a minha forma física quer fazer, o que a intuição poderia colocar como divino, como espiritual.
0: Não, então, a intuição não é espiritual, essa, essa é a diferença que a gente precisa entender. É, ela é algo inerente ao nosso ser, só que ao longo, lá atrás, né, mil, é, mil anos atrás, é, o ser humano, ele trabalhava razão e intuição. Aí, quando é, veio todo esse problema que a gente tem da religião, que no caso, a religião, ela tem um lado muito positivo, mas por um outro lado, ela durante um certo tempo, ela limitou muito a humanidade. Então quando a ciência se separou da religião, o que, que a ciência se desconectou também? Dessa parte das emoções, das sensações, dos nossos sentimentos. Por quê? Porque precisa ser explicado pela ciência, tem que ter comprovação científica. Como que você explica cientificamente a intuição? Não tem como. Né? Então fica esse, essa coisa assim Ah, mas como que eu vou explicar a intuição cientificamente? Ah, então isso é coisa religiosa Isso é, é coisa espiritual Ficou essa dicotomia, essa separação né? ah, ah, Quando a gente trabalha é, no xamanismo Que é uma filosofia E eu já falei muito para vocês que eu estudo muito o xamanismo havaiano Então assim, o que que eles colocam? que nós somos feitos, e eu falei disso na live, acho que passada, quando você é formado pelo óvulo e pelo espermatozoide, juntos nós temos essas duas energias que nos formam. Então o que acontece? Você tem feminino e masculino, você tem yin e yang, você tem frio, você tem quente, sol, lua, você tem toda uma representação do que é uma energia masculina, não estou falando de homem e mulher, estou falando de energia, e você tem a representação do que é a energia feminina. Essas duas energias, quando se casam no óvulo e no espermatozoide, o óvulo vem trazendo a intuição e o coração, e o espermatozoide vem trazendo a razão e a mente. Então, tudo isso forma o ser humano, e é essa intuição que a gente deixou de lado quando a gente se formou enquanto sociedade científica. Então, hoje em dia, a gente está retornando para esse olhar para a intuição, para aceitação, para nomear as emoções. Até dez anos atrás não se falava de nomear emoção, né? a gente ia vivendo, você sentia raiva, você sentia amor, você sentia ódio, mas você não ficava nomeando as coisas. Então eu acho que, que isso é um aprendizado, que daqui pra frente vai ficar cada vez mais forte.
1: Vocês, vocês ouvem a intuição de vocês? Eu costumo não ouvir. Eu acabo falando, ó, eu aviso, principalmente no trabalho, ó, isso não vai dar certo. E aí, às vezes, pode parecer, tipo, a energia negativa, a pessoa que pensa negativo. Vai lá e não dá certo. Aí fala que foi você que foi negativo.
0: É, então... A gente precisa Exatamente. olhar para tudo isso também, né? A gente não olha, é muito engraçado como a gente não, não olha para nada nosso. Eu tenho um exemplo que eu, eu conto para todo mundo de intuição é, que é muito interessante. Eu, eu ia sair de casa, mulher não tem uma bolsa só, né? Homem tem só uma carteira, mulher tem um monte de, de, de bolsa. Eu ia sair de casa e, e olhei assim para as minhas bolsas, peguei a que eu mais gostava e veio na minha mente. Saí com aquela ali. Aí eu virei, falei, imagina que eu vou sair com uma bolsa que eu nem gosto muito. Não, quero sair com essa. E, e aí olhei para bol a bolsa que eu não gostava, a coisa ficou assim, bem nítida. E catei a que eu gostava, enfiei minhas coisas, fui embora. Bom, eu atravessei a rua de casa, eu fui assaltada. O motoqueiro subiu na calçada, arrancou a bolsa da minha mão, porque era uma bolsinha assim, só de segurar pela alça, ele arrancou a bolsa da minha mão e foi embora. E assim, era uma intuição, né? porque eu ia ser roubada. Se eu tivesse ouvido a minha intuição e pego aquela bolsa que eu gostava menos, eu ia ficar triste, eu ia ficar é, nervosa com um assalto e tudo, mas eu não ia chorar a bolsa que eu gostava tanto que, que foi embora. Isso é um exemplo bem, bem material né? Mas que me mostrou muito o que é intuição Porque algo dentro de mim já sabia que aquilo ia acontecer Só que não nomeado, né? A intuição não é uma coisa, olha, pega aquela bolsa porque você vai ser assaltada E é melhor sair com ela Não, a intuição não é isso A intuição é aquele algo sutil que vem na sua mente E que você muitas vezes não sabe por quem veio E aí você acata ou não né? então são escolhas eu,
1: lembrei de uma, eu lembro de uma reunião que eu fui lá no templo e eu estava com uma questão muito forte comigo uma questão que moía a minha cabeça, me dava raiva, ódio e uma das cartas do anjo foi confie em si mesmo, confie na sua intuição, e eu tinha eu tinha feito a pergunta certa dentro de mim, o que, que eu queria eu fiz a pergunta, e a resposta foi essa eu queria saber se eu estava certo ou não se os meus pensamentos estavam certos e a resposta foi essa porque às vezes você está pensando num caminho você está com essa resposta dentro de você um monte de gente fala não mas está certo, é isso a Tati colocou, a colocou que fez isso no um trabalho uma vez e isso está muito ligado no confia em si mesmo
0: é, é, quando um a gente muito... come... é quando a gente começa a confiar na gente, começa a ouvir a nossa intuição e a nossa voz interior, a nossa autoestima sobe, porque a gente começa a perceber um monte de coisas que antigamente a gente não percebia então, isso também é positivo, é você ouvir, a intuição, ela é a voz do coração. Então, essa pandemia e todo mundo que a gente tem escutado, a gente tem escutado bastante live, lido bastante coisa para trazer bastante conteúdo é, importante para vocês, todos os lugares o que a gente ouve é isso. Ouça o seu coração, o coração da gente não mente. Então, assim, quando a gente está na baixa estima, é porque é porque a gente não está ouvindo o nosso coração. A gente está se exigindo além do que a gente poderia fazer. E aí isso não é uma coisa legal. Por isso que a gente acaba caindo, né? Por isso que a gente acaba não, não acreditando na gente mesmo.
1: A Tati colocou aí que geralmente pergunta, escuta a mãe, ela escuta e pede a mãe dela. Só que lembra que a tua mãe tem uma vida, um modo de pensar e a intuição dela, né? A gente tem que tomar cuidado com, com algumas, algumas coisas também. Que a intuição, é, é. Eu, já ouvi, eu já ouvi no lugar, que a intuição também, ela, ela tem um pouco de formação com o que você viveu, com experiências da sua vida até certo momento também. Além dessa coisa que vem em você, você tem essa formação com as suas experiências.
0: Sim, isso é muito real.
1: Quase nunca escuto a minha. É, quanto tempo temos? Porque a gente chegou na sexta. A gente tem... Vamos falar mais uma. <risos> Nós
0: temos cinco minutos.
1: Tá, a gente vai falar mais uma e aí a gente vai para próximo encontro com outro nome, mas está dentro do mesmo lugar ou com o mesmo nome, tá? A gente já fez isso em outras lives, de dividir a live em duas, porque realmente não dá tempo. Algumas pessoas colocaram para a gente voltar depois, só que se a gente voltar depois, acaba comprometendo. Então, a gente prefere manter as quintas-feiras, às 21h30, esse encontro para a gente, tá bom? Então, a sete seria... E outra
0: coisa que a gente está fazendo também, a gente está respondendo muita coisa que o pessoal está escrevendo. Então, isso eu acho que é legal também, porque a live não é só minha para ficar um bate-papo entre eu e você, né? A live é, é isso aí, é todo mundo falando e, e a gente respondendo e pensando junto, né? então eu acho que isso é que é legal
1: quem que é a Maíra que você contratou aí? Pra... A Ma...
0: <risos> o Maíra, ele falou que eu te contratei nada, <risos> é, lá em cima também pediram ah a eu... Anice, Anice, nunca... Anice, quem contratou foi você
1: <risos> foi, fui eu vamos entrar nessa última pergunta se não dá tempo a gente continua depois tá bom? É, depois que você entendeu como você funciona você se observou você vai tentar entender porque não é fácil às vezes a gente não se entende depois disso você precisa ser sincero consigo mesmo essa é a parte que dói
0: então é, de novo a gente volta para aquilo é permitir que as emoções vão se achegando isso é um aprendizado né quem eu sou eu sou essa medrosa, que não tenho coragem de pôr a cara tapa, que é, não sei fazer x, y, z. Então, assim, é, eu vou nomeando quem eu sou, aí vou aceitando, aí quando eu vou aceitando, eu vou acolhendo. Então, eu acho que é, a lição que fica para todo mundo essa semana e para a gente tentar fazer esse exercício é Primeiro, é permitir olhar para as próprias emoções, né? Esse é o primeiro exercício da semana. Aí, quando a gente enxergar coisas que a gente não gosta, porque a gente vai enxergar se a gente olhar verdadeiramente, é acolher essas coisas. Ah, então quer dizer, vamos pegar o exemplo lá que eu falei, da, quer dizer que eu sou uma pessoa competitiva? Ah, sou, vai, sou mesmo. Então, eu assumo para mim que eu sou. O que, que isso me, me faz? Né? Isso me faz feliz ou não? E aí você vai nomeando. Né? É, eu, sabe, outro dia eu achei uma coisa muito engraçada. Eu, eu cheguei e a gente tem um orquidário aqui no, no prédio. né? É, eu, eu ajudei muito, porque eu amo orquídea. Muitas delas eram minhas. E a gente montou esse orquidário. E aí eu comecei a falar com o um rapaz que cuida do orquidário. E juro, a gente ficou 40 minutos falando de orquídea. Quando eu entrei no elevador, aí o que, que veio na minha mente? As pessoas falam que eu falo muito. E aí eu peguei falei, caraca, você ficou 40 minutos falando. Aí eu peguei, virei esse meio de ladinho. Tá, e o que que tem? Aí eu pensei, eu, eu juro que eu fiz isso. Eu <risos> fiz isso. O, 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 a, o, 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 tiozinho, o tiozinho da câmera deve ter pensado que eu tava maluca. Aí eu virei e falei, tá, mas e daí que você ficou 40 minutos falando? Pô, mas você fala pra caramba. Tá, você tá feliz porque você ficou falando de orquídea? Ah, eu tô feliz pra caramba. Ah, então quer saber? Que se exploda. Então, assim, é esse exercício. Às vezes, uma coisa que a gente vê como defeito, quando a gente olha de frente e enfrenta, a gente percebe que não é tão defeito assim, entendeu? É o meu jeito, eu sou assim. Então, naquele momento ali que eu acolhi e percebi que me fez bem estar tá conversando sobre orquídea, o que que aconteceu? Eu fiquei bem comigo mesmo. Então, às vezes, a nossa autoestima baixa é porque a gente, não recu... a gente é, vê como defeito as nossas qualidades. Né? Então, assim, por exemplo, se eu não fosse uma pessoa que falasse pra caramba, eu não ia estar aqui fazendo essa live com você, porque eu não ia, não ia conseguir expressar as coisas que eu sei dentro de mim. Então, olha que positivo, agora, nesse instante olha que positivo que tem o falar pra caramba então é buscar, então assim qual é o meu aprendizado? aqui cabe falar é, sei lá, num velório não cabe falar pra caramba né? então aí é isso que a gente precisa ir vendo, aonde a gente tem que se ponderar e o horário acabou
1: gente, coloca de novo coloca alarme, não vou chamar mais ninguém <risos> brincadeira Coloca o alarme, quinta-feira, 21h30, a gente vai falar sobre autoestima. E lembra, e lembra do exercício da semana:
0: se olhar no espelho e falar: eu vejo você e eu te amo. Obrigado. Pra você.